0: ¡Hola y bien! Bienvenidos al octavo episodio de la tercera temporada de Yo Nunca. Y después de la pausa de las navidades y las coñas aquellas, regresamos a las movidas laborales contando mi historia laboral y estábamos en, en la multinacional luce con la que me vine a oh, los Países Bajos en el año no sé cuándo. Pues ese primer año, bueno, ya hablé de los cursos y de todo lo demás y las movidas con la gente latina por allí en la oficina y como puteábamos a los holandeses y no los dejábamos sentar con nosotros y yo tenía un contrato de un año que después se supone que se iba a hacer permanente pero cuando habían pasado como unos 8 o 9 meses o sea en yo llegué en julio pues en febrero quizá marzo del, del año siguiente eh, Lucen se empezó a ir a tomar por culo o sea las acciones de Lucen estaban como a unos ciento y pico dólares por acción y empezó a caer como una piedra pero la caída era escandalosa o sé. Sea, me acuerdo que había uno que estaba que trabajaba con nosotros que, que todos los meses una parte de su salario como el 10% de su salario él lo in, estaba automáticamente invertido en acciones de la empresa porque él veía eso como su plan de pensión entonces le había dicho a los de recursos humanos cada salario por lo, se podía hacer por lo que se ve pues de cada salario me compran el 10% en acciones de la empresa y al ser empleados nos la vendían a un mejor precio, no sé cómo era pero había una movida así rara, de hecho teníamos como opciones para, com para comprar acciones con nuestras pagas y demás pues el tío estaba haciendo eso entonces las acciones caen de como decían a 50 y el tío el tío es que empezó a comprar más y él decía esto el gobierno americano jamás dejará caer a Lucen Lucen es muy grande y muy importante para dejar que se hunda y tal y nada un mes después 25 25 dólares por acción y aquel seguía con la retaíla de no la dejarán caer no puede caer más bajo y nada que ya estamos a día volvió a caer y la movida era que, que estas cosas están todas relacionadas, porque hay cosas que a lo mejor la gente ahora las oye y no las entiende, pero en aquella época a esa empresa les robó un huevo de tecnología, cierta otra compañía que ahora está en la lista negra americana que se llama Huawei, entonces eso les habían robado la tecnología y estaban haciendo exactamente los mismos productos, con el mismo diseño, porque les robaron la tecnología, pero lo vendían como a, a una cuarta parte de los otros y les estaban hundiendo el mercado entonces y ellos no podían hacer nada, o sea sacaron la tecnología de allí y en China no les reconocían las patentes de ellos ni nada, entonces la empresa siguió cayendo las acciones llegaron a 5, a 4 a 1 dólar, vamos y al final es que valían céntimos cuando las cuando la empresa la, la básicamente la compró Alcatel, pero en, en ese tiempo eh, empezar, tenían que empezar a ahorrar y si las empresas son todas iguales, entonces el ahorro se hace eh, echando gente y en mi caso como había un montón montón de gente... ...que estaba como yo... ...con contratos temporales... ...la primera orden fue... ...no se renueva un contrato temporal más... ...con lo que mi contrato llegaba... ...hasta el 30 de junio... ...y ese era mi... ...me dijeron... ...ese va a ser tu último día... ...porque no vamos a renovar... ...ningún contrato temporal... ...entonces de... ...de la gente que yo conocía... ...sólo había la que casi nos mata... ...con el ataque de histerismo en el coche... ...esa que ya vivía en Holanda... ...porque se había echado el novio en Erasmus... ...y se vino para acá con él... O ...esa cuando... ...negoció el contrato... ...el novio le había dicho tú insiste que te lo hagan de entrada permanente. Entonces a esa no la podían echar. Era la única de todos nosotros que se escapaba. Todos los demás, los que llevábamos menos de un año en la empresa, a todos nos, todos nos íbamos a la puta calle. Y el turco, por ejemplo, que había estado de becario, ese tuvo suerte porque después de becario le ofrecieron el trabajo y le hicieron contrato permanente. Entonces él, él estaba también fuera de eso. entonces Ya yo sabía que me echaban, me quedaban dos o tres meses, con lo que yo ya trabajar, trabajaba lo mínimo porque ya me iban a echar. Entonces yo decía, mira, colega que yo soy español a mí tú me dices que me vas allá y yo ya es que te odio a muerte y yo no puedo trabajar ni quiero entonces yo iba allí y hacía el paripay me lo pasaba súper guay pero no daba un puto agua. me acuerdo que tenía un compañero holandés que estaba allí currando y nos íbamos de marcha yo le decía venga vámonos a, de copas y tal y él te decía pero es que tengo el teléfono como tú no lo coges nunca me han puesto el teléfono a mí ahora básicamente todos los días y puede llamar algún cliente por la noche yo que le den y tal y nos íbamos y uno de los días que estábamos los dos pero borracho borracho, lo llamaron a la una de la mañana o así, lo llamaron por un problemón y el tío consiguió convencer a la persona que estaba al otro lado del teléfono que lo mejor era esperar a las ocho de la mañana que las cosas se ven más claras por la mañana y que seguro que no era tan grave, pero vamos que hubo una, un sitio en Europa que se quedaron sin servicio un montón de horas por culpa de aquellas huergas y nada, a mí ya me estaban echando y entonces ya ellos sabían lo que se ahorraban con eso, pero no era suficiente, entonces fueron a la siguiente tanda y y anunciaron que iban a echar más gente y en esa que hay una reunión de, yo tenía un compañero un colega mío, el otro español que estaba en el grupo, aparte del mexicano él estaba en los de desarrollo él era desarrollador de software y a eso los reúnen para una reunión de, en realidad los dividían como eran un grupo grande y no cabían en la sala hicieron dos reuniones tenían una a las cuatro y media de la tarde y otra a las 5 de la tarde y él estaba en la de las 5 de la tarde, Entonces entran en lo de las 4 y media de la tarde a la reunión que es la mitad del equipo que a yo lo llevaba el director de desarrollo allí es alguien que seguramente nombraré más adelante porque después se está relacionado con mi siguiente trabajo pues los mete en la sala, cierra la puerta y el tío le dice a todo el mundo todos los que estáis aquí, vosotros sois los que os vais a quedar, a los que no he convocado para esta reunión sino para la próxima para decirles que se van a la puta calle, que los voy a echar así a todos juntitos en una sola reunión así que ahora quiero que salgáis todos tan tranquilos y súper contento y sonriendo y aquí que nadie diga una puta palabra a los otros. No quiero que se escape la información. Entonces, como la reunión de ustedes acaba a las 4 y la otra empieza a las 4, aquí se me va a quedar todo el mundo sentadito hasta las 4. Y al que vea con un puto teléfono en la mano mandando un mensaje, que en aquella época todavía no habían los iphones ni cosas así, pues ese va a la puta calle también. Ese ya ni se moleste en salir de la sala porque ya se queda aquí y ya lo ha hecho. Entonces toda esa gente media hora allí de duelo por los compañero, o sea, el español que yo conocía ya ese estaba echado, pero él no lo sabía. Todo el mundo ahí esperando, a las 3,59 y uh, 30 segundos salen todos, abren la puerta y salen todos. Empiezan a entrar los otros y cierran la puerta y el tío le dijo eso. Se le dijo, todos los que se acaban de salir es la gente que se queda dentro de luces. Todos ustedes están despedidos. Así que quiero que vayan a, su, a sus puestos y empiecen a recoger sus cosas y que sepan que con efecto inmediato, es decir, ahorita mismo, están todos como miembros no activos y no tienen por qué trabajar más. Se les, se les pone en la puta calle. Ya les mandará recursos humanos el correo con con las condiciones del despido y tal de acuerdo al plan social. Entonces, toda la gente que había salido de la primera reunión muchos de ellos salieron por patas y se marcharon a sus casas para evitar el dramote porque después cuando salió el segundo grupo aquello era un drama. O sea, había gente que salía llorando, todos amargados y eh, porque les habían jodido pero así. Ah, yo por lo menos, yo sabía el mío ya, desde el principio habían dicho no se van a renovar los contratos temporales y yo ya desde tres o cuatro semanas antes de que me lo confirmaran, ya yo lo sabía o sea, yo lo tenía claro. Yo ya sabía que iba a la puta calle. De hecho, cuando mi jefe me decía, tienes que hacer tal cosa, yo le decía ¿me vas a renovar el contrato? ¿sí o no? Y él no me respondía nada y entonces le decía pues yo no la quiero darse. A mí no me obliga. Total, si me vas allá, ¿qué es lo peor, es lo peor que me pueda pasar? ¿Que me eche, Así que te den por culo. Y así fue como tuvimos un episodio súper negro ahí en la empresa y cómo cambió totalmente el buen rollo que había allí dentro. O sea, se, se, se fumó. Porque lo mismo que le hicieron a los de desarrollo, después tiraron contra los de marketing, tiraron contra la gente de ventas, o sea, fue tocando a todo el mundo, donde soporte técnico en todos lados fueron echando gente el más escandaloso fue el de desarrollo porque fue, el tío se cargó como a unas 40 50 personas en una sola reunión en dos minutos o sea después lo estuvo ahí un rato más pero básicamente entró le soltó el rollo y se quedó tan a gustito y ese tío que supongo que ya lo cantaré más adelante en mi siguiente empresa cuando yo llevaba un par de años dentro a él lo contrataron y yo cuando me enteré que lo contrataba yo le decía porque yo me lo me, ya eso lo contaré más adelante pero cuando me enteré que lo contrataba yo le no contaba a todo el mundo esto es un ángel de la muerte esto es un hijo de la gran puta y se viene para acá y con este tío no nos puede pasar nada bueno porque es un cabrón pero bueno eso va a ser para, para otra historia y al mismo tiempo que sucedía todo esto y que mi contrato acababa el 30 de junio pues en julio yo tenía dos bodas entre el mes de julio creo que en julio sí, en julio yo tenía dos bodas primero tenía una boda en Alemania mi amigo alemán con al que yo había ido allá a visitar que yo lo había contado pues ese se casaba y me invitaban a la boda y después uno de mis compañeros en el grupo en el que estaba un malayo se casaba también y ese nos invitaba invitó a la boda a mí y a... Básicamente nos invitó a mí, a los dos holandeses que habían en el equipo y a la española, pero la española nos fue, con lo que al final íbamos los dos holandeses y yo a la boda, que era en La Haya. Pero antes de llegar a la... Oh, antes... No, mejor hablo de esa boda primero y después hablo de la alemana. Pues el... El... Para la boda, o sea, teníamos que ir bien vestido con el traje, entonces yo con lo que la boda ya eran tres semanas. Era una cosa súper rara porque se casaban como por lo católico, pero al parecer los curas en Holanda no no hacen ceremonia religiosa de boda los sábados, no sé, o eso me dijeron en aquella época al menos no la hacían en sábado, entonces la boda era como en, en viernes, creo porque el cura no celebraba en sábado y, y en, yo tenía un montón, yo había solicitado un montón de puestos de trabajo y tenía una entrevista con Philips, coloqué la entrevista con Philips para el día de la boda antes de tener que ir a la boda, y yo ya pensando, digo, total, si me voy a poner traje ya maximizo el uso, voy voy a la entrevista de trabajo, que era en Hilversu, donde yo vivía. Después de la entrevista, quedo para el, que me va, el con el que voy a ir, el holandés que me va a llevar, que me recojan en Hilversu en la puerta de Philly y de allí, me, de allí me voy a la boda. Y así ya me pongo el traje una sola vez. Y eso fue lo que, lo que, lo que organicé y lo que, lo que hice. Entonces yo me voy. Como la boda teníamos que estar en, en La Haya. Se celebraba entre La Haya y Delft. Y teníamos que estar en Delft primero, sobre la 3 de la tarde entonces se tardaba más o menos una hora en llegar desde Hilverson a La Haya con lo que yo calculé hacer la entrevista de 12 a 1 creo que fue para que me diera tiempo a para que nos diera tiempo a llegar para tener tiempo de llegar si en caso de que pasara algo entonces yo hice no sé si fue de 12 a 1 o de 11 a 12 la cosa está que era antes de la boda y, y voy a la entrevista y tal que no sé si fui yo creo que fui andando con el traje no me acuerdo con la bicicleta no fui seguro porque allí me recogí y dudo mucho que, que cogiera un taxi, así que yo creo que fui andando con el traje y llegó a la entrevista y la entrevista era hablando con, con la jefilla del departamento, era para un puesto de soporte técnico y de Philips, de la holandesa Philips que tenían en Hilversum también y hablaba también con el que sería mi jefe y con otro más y la entrevista fue muy bien, o sea eh, hablé con ellos y tal, toda gente súper agradable y eso, y la entrevista fue muy bien. Después de la entrevista, en la puerta ya estaba esperándome mi colega, me meto en el coche, nos vamos para Delft llegamos antes de tiempo y teníamos que esperar por el otro holandés y entonces nos fuimos a un papa allí a tomarnos una cerveza y a tapear mientras mientras que es comer manise, que es el concepto de tapa aquí en Holanda en aquella época, era te ponían un, un cuenco con manise, que además estaba siempre como sobre la barra y lo que hacía era rellenarlo, con lo que aquello no se lavaba en la vida. Y nos sentamos allí a, a esperar que llegara el otro y ya cuando llegó el otro nos vamos a la iglesia entramos en la iglesia, cogemos puestos y nos mamamos la ceremonia aquella que yo creo que es la misa con boda más larga de toda mi vida. Pues aquello duró como era y media porque la hacían en malayo y en holandés o sea todo se repetía dos veces o sea, el tío soltaba un rollo y lo repetían de nuevo en holandés otro rollo y en holandés. Aquello era interminable y aquel día hacía calor, estábamos como a 27 28 grados, que con el traje era una pesadilla y en la iglesia no había acondicionado y aquello era un infierno todos allí sudando como bellacos y aguantando aquella ceremonia interminable llena de lapu-lapu y de cosas así que el, que el idioma malayo es bastante rarito y ellos los plurales es repetir la palabra dos veces, entonces si tienen lapu, el lapu-lapu son dos lapu o más de dos porque no tenían números tampoco, entonces uno o varios y y cuando termina la visa después de eso teníamos como teníamos que ir a la playa de La Haya, estábamos en Delft y teníamos que ir a la playa de La Haya que estaba como a 10 kilómetros o así Es Heveningen, un sitio que se llama Heveningen y ahí hay un hotel de puro lujo, el Courthouse, que es espectacular y que se ve muy bonito en las fotos y tal y ese hotel era donde celebraban la boda y el cóctel y nosotros estábamos invitados al cóctel y a la boda, a, la, a lo que es la, la, la cena, y ahí fue cuando me enteré bueno, cuando ya calculábamos lo que teníamos que regalar cada uno de regalo entonces a nosotros nos invitamos al cóctel y a la boda, entonces los holandeses me explicaron que en Holanda te pueden invitar solo a la ceremonia, te pueden invitar a la ceremonia y al cóctel después de la ceremonia, o te pueden invitar a todo, ceremonia, cóctel y, y cena y según a lo que te inviten, tú pones más regalo menos, o sea, si tú eres amigo solo de ceremonia, entonces tú dices que te den por culo 5 euros o 10 euros era aceptable en aquella época como regalo de boda. Si tienes que ir al cóctel, pues tú dices, bueno 25. Y si tienes que ir a la cena, pues ya es 50 o más. En aquella época, ¿eh? que estamos hablando de hace 20 años. Entonces yo lo flipé. Entonces, yo decía, aquí son súper miserables. En España no hay este tipo de discriminación. Y si te invitan a la boda, te invitan al convite de la boda o no te invitan. Punto. Y los regalos son más espléndidos. Así que bueno todos acordamos que le íbamos a poner dinero y entonces le dábamos el dinero en un sobre. Y nada, estamos en en Delft, nos vamos a, a, a la Scheveningen, aparcamos por allí, nos vamos al cóctel y el cóctel era terminaba como una hora antes de la cena, o sea, entre el cóctel y la cena, para que haya tiempo a echar a los que no están invitados a la otra cosa, había como una hora de por medio, una, yo creo que sí, una hora no creo que fuera hora y media, entonces vamos al cóctel ahí, todo el mundo esplendoroso, todo lleno de, de, de malayos, que también había muchos, que los malayos eran chiquititos eran como cucarachas, que veía eh, uno de los holandeses que estaba conmigo me como dos metros y eran como cucarachas a su alrededor y toda la gente haciéndose fotos con nosotros y termina el cóctel y cuando estamos en el cóctel alguien nos dijo eh, han preparado discurso y nosotros ¿discurso para qué? dice sí cuando ustedes tienen que hablar por ser compañeros de trabajo de él es una cosa muy importante en nuestra cultura y ustedes tienen cuando le den el regalo de boda tienen que hacer discurso y nosotros como que cuando le damos el regalo de boda? nosotros pensamos que cuando entras allí le das el sobre y listo para tu mesa y y a de ah. no, no, esto, los regalos de boda es una parte de la cena, en un momento determinado, después de comer, va a haber, eh, todo el mundo va a ir y va a presentar los regalos de boda y hay discursos, actuaciones y demás y ustedes tienen que preparar el suyo. Y nosotros, <risa> tremenda movida chunga que nos acaba de caer, pues nosotros tenemos una hora, conseguimos papel y nos dejaron en el hotel, un, tenían como hojas de estas grandes para hacer presentaciones, de estos que son como tamaño póster, nos dejaron un par de esas y un rotulador salimos por pata por una cafetería que estaba al lado que tenía mesas libres, nos sentamos en una y a planificar nuestro discurso para presentar el discurso y pues durante durante la, la cena lo tuvimos que hacer todo pero vamos en media hora allí con unos apuros de que te cagas y acordamos que los tres íbamos a estar de pie pero el que hablaba era el alto que era además que era como el jefillo del grupo entonces tú eres el que tienes que hablar y nosotros dos de a tus lados de escolta Pero nosotros no decimos nada. Y volvemos ahí a la ceremonia. Volvemos, perdón, volvemos al restaurante. Y entonces llegamos al restaurante. Hay una persona ahí en la puerta. El restaurante en el hotel era espectacular. Era una, como una sala de, de, de evento No era un restaurante. Aquello era una sala donde hacían celebración. Una sala de fiesta dentro del hotel. Y llegamos y le decimos, mira que nosotros somos fulanito, menganito y sutanito. Y nos llevan a la mesa de los novios. Y entonces, mira que Aquí tiene que haber un error que está a la mesa de los novios. Nosotros somos compañeros de él. A nosotros seguramente nos ponen allá para el fondo. Dice, no, no, ustedes son los invitados de honor. En la cultura de esta gente es muy, muy importante. Él, él tiene éxito porque tiene este trabajo. Y entonces ustedes son los invitados de honor y ustedes están en la mesa del, de los recién casados. Y allí no estaban ni los padres de ellos. <risa> Y, y además es que o sea, y se sientan donde está su nombre y además es que estaba el tío el que era recién casado y yo estaba sentado al lado de él, o sea, yo salí en todas las putas fotos de la boda, cada vez que hicieron fotos y apuntaban hacia aquel, yo salgo en las fotos, estoy en todas no, no me perdía ni una porque estaba justo al lado de él y todos nosotros joder, qué coña marinera esta, mira la mierda que nos ha pasado el marrón que nos ha caído, pero nada nos sentamos allí, ya empieza a entrar. Todo el mundo y todo el mundo súper emocionado porque nosotros estábamos en la boda. Que nosotros mirando, ahí no dimos cuenta que básicamente la misa la dieron en indonesio y en holandés como respeto por nosotros, porque allí dentro no había más nadie holandés. Aquello indonesio no, es malayo. Allí era todo el mundo era malayo o de asia y nosotros habían tres excepciones el africano que eran yo y los dos cabezas de queso que eran los otros dos no había más nadie y definitivamente el de dos metros era la persona más alta allí pero con diferencia abism abismal. Si yo estaba también entre los altos que allí todos medían metros 50 metros 55 como mucho y las mujeres ni llegaban al metro 50 que yo parecía una reunión de, de los siete nanitos pero con toda la familia o sea reunión navideña de de la familia los siete nanitos al completo y comienza la cena todo el mundo sí súper emocionado cenamos y tal <ríe> que la verdad que la comida para mí cuando salimos nos fuimos a comer un, a un McDonald's a un Burger King porque salimos con hambre que allí se pagara mucho pero la comida era más bien escasa y después de la comida empiezan los, hay como un escenario que gracias a Dios no era nuestra mesa ellos se movieron como al escenario y entonces empezaba la gente a llevarle los regalos y habían actuaciones o sea de repente venía una de la familia y les montaban un número de karaoke allí y les daban el regalo. Y nosotros flipando y nosotros pensando. Y lo nuestro que es básicamente un discurso súper pobre. Entonces cuando nos toca a nosotros, que además fue como el tercero o el cuarto grupo, vamos ahí al escenario, le damos el sobre al tío con el dinero que que nosotros pensando porque algunos de los regalos que vimos antes de nosotros y después los que pasaron después los abrían allí todo el mundo aplaudía y se emocionaba hasta las lágrimas y nosotros pensando cuando, cuando abran el sobre que habíamos puesto 50 euros cada uno y la española aunque no vino también puso 50 euros aunque los holandeses le decían si no va no tienes que regalar pero la tía decía yo no voy a ser tan rastrera como ustedes yo aunque no vaya regalo que él era compañero nuestro entonces teníamos nuestro sobre con 200 euros pero por suerte no lo abrieron el tío hizo el discurso mientras nosotros sujetábamos los postes en donde estaba la información y se la enseñábamos a la gente cuando había que darle la vuelta y todo el mundo nos aplaudió allí a éramos como el, el espectáculo principal de aquella coña y después siguieron toda la sucesión de subir al escenario, de montarles un show o hablar se echaba todo el mundo a llorar allí lloraba todo el mundo, nosotros flipando porque la mitad de los discursos acababan en toda la sala llorando menos nosotros tres que mirábamos allí pues hacía todo en Indonesia, en Malayo, y nosotros flipando de Chacho que. <risas> coño está pasando aquí, cabra han dicho para que estén todos llorando pero todos, de la familia de ella, de la familia de ella, allí no paraba de llorar nadie, y aquello fue pero una cosa súper súper fuerte y en un punto determinado que como que empezó a las 6 de la tarde, seis y media o así, y como que a las 9 acababa y a esa hora nos echaron o sea, no había ni, ni música con bailoteo, ni barra libre <ríe> ni nada, cuando acababa la cena acababa la barra libre, entonces después de allí salimos, nos fuimos a comer algo más porque teníamos hambre y para casita pero aquella boda fue de hecho es la única boda que he atendido en Holanda y después de eso ya juré que nunca más y nunca más fui a una boda en Holanda que lo sepa y bueno hasta aquí hemos llegado, aquí lo dejo y adiosito